0: Olá pessoas que estão ouvindo o nosso segundo episódio do podcast Que agora tem o nome finalmente de Balacast Como vocês podem ver uhum! <risos> E hoje a gente vai apresentar o tema de Filmes ou séries que vieram de livros E eu chamei aqui as mesmas pessoas que estavam no primeiro Só que com uma convidada especial Então, se aproveitem Se apresentem aí
1: uh, Bom dia, tarde, noite, sei lá Eu sou Pedro Bidala e inimigos do herdeiro Cuidado
0: Eu
2: sou Ana Laura e aparentemente acho que eu sou convidada
1: E aí pessoal, tudo bem? <risos> Aqui fala Marais <risos> Meu Deus Original Original,
3: Original. Eu sou a Sofia e a gente está aqui para julgar mais do que o Stephen King assistindo o Iluminado. Ok, Eu então vamos começar. Lista. Eu roubei mesmo a apresentação do DiBala hoje. Uh, vamos começar pela uma adaptação de livro. Eu fiquei surpresa com a qualidade que é a adaptação de jogos vorazes que rendeu quatro filmes dos três livros.
0: Eu não posso falar muito sobre porque eu assisti só o primeiro. Não,
3: é... Que surpresa. (risos) Tipo, Jogos Vorazes foi o livro que fez toda essa cultura de distopia que começou em 2010 e sobreviveu até, tipo, 2015. (risos) Tipo, toda a distopia adolescente que a gente tem hoje é por causa de Jogos Vorazes. E a adaptação ficou excelente. Eu li os livros... Eu tenho os três livros e eles conseguiram adaptar com perfeição. Eles mudaram muita coisa, mas comparado a outros filmes, livros, é assustador o quão preciso é o filme. Pô. Eles conseguiram manter detalhe assustador do livro.
1: Você encaixou um livro inteiro no tipo de outra. É, realmente. Sim, é, então, é sempre aqui, um, problema. um
3: jeito bom. Sim, é, é uma coisa que você tem que ter muito cuidado porque para você fazer uma boa adaptação você não precisa colocar cada fala do, mas você precisa ter na sua cabeça que os fãs também estão esperando ver o livro.
0: É justo, é o que os fãs esperam pelo menos.
3: Sim, então, por exemplo, Jogos os Horazes, eles mudaram pouca coisa, eles mudaram a existência de um ou dois personagens que, apesar deles terem um certo impacto, foram substituídos e eles mudaram as idades dos protagonistas, porque no livro os dois protagonistas têm 15 anos, então seria muito mais brutal você ver dois adolescentes 15 anos se matando... Do que você olhar pra Jennifer Lawrence E pro Josh Hutchman Que eles são, tipo, lá na casa dos 20 poucos.
1: Eu nem sei o que é bom Eu gosto de falar isso Principalmente no cinema Então, uh, filmes de livro Bom existem aí, Filme de saga, né, pelo menos Porque adaptar um filme do Stephen King é fácil É fácil Sim.
3: É, Se eu não me engano, tem adaptado 56 filmes do Stephen King
0: Meu Deus eu não fazia não, ideia Chico... desse número. O filho dá para tomar mais. Acertado?
1: mais fazer livro. Então, Sim, eu tive King
3: é um dos escritores mais assustadores. Ele contou que ele já fez tipo roteiro para um filme inspirado no livro dele em tipo dois dias. Ele virou de um dia pro outro e entregou um roteiro de mil páginas.
1: Mano. É, sabe quem é? Chega aqui entidade, né? eu que tiver que é uma entidade, não eu morrer.
0: Ah, mas, é, eu, não, eu não gosto de um bagulho do Stephen King nos livros dele, que ele tipo ele fica exaltando demais a cultura americana, tá ligado? Ele, ele faz questão de colocar cada nomezinho é, no, que indica alguma coisa americana no, no livro, sabe? E cansa de você ficar lendo isso, pelo menos no, no livro que eu li aqui.
3: Não, tipo, o Stephen King ele é uma leitura pesada. E pra você adaptar o Stephen King pro cinema é muito difícil, porque você nunca vai conseguir passar totalmente o que ele passou pra você na história.
1: Realmente, mas...
3: Ou ou você não vai conseguir pôr isso em cenas, ou você não vai conseguir transmitir esse terror psicológico que o Troy.
1: É,
0: é, eu concordo, mas eu tenho uma coisa polêmica aqui pra falar, que provavelmente vocês vocês vão discordar, mais. Eu acho que eu gostei mais do do filme It do que do livro. E eu ainda não terminei It, mas. É, eu não acho mais polêmico,
3: mas, tipo, eu gostei de como eles trabalharam o filme, ficou muito dinâmico, porque o livro It é uma bíblia.
1: Não, realmente. Não, é, não não dá. <risos> Mano, não, não dá. tem como, velho. Não dá, desculpa.
3: Pra você ler It, tipo, você tem que estar muito no pique e falar, eu vou ler essa porra na empolgação. Você toma umas 30 xícaras de café, cheira uma carreira de cocaína e senta pra ler.
0: Realmente, porque se você for naquele rolê de, tipo, ficar lendo 10 páginas por dia, você vai demorar 2 anos pra acabar.
3: Sim, e o problema é que o Steven King, ou ele vai te deixar muito preocupado psicologicamente, ou ele só vai falar o quanto eu posso chocar você.
0: É, mas eu acho, eu, eu ponto muito defeito no livro dele, porque eu acho que eu fiz uma péssima ideia em começar com o It, mas eu acho que eu ele fiz, não... Soube. Fez, isso com certeza. Tem, tem que... leitura muito mais fácil. Uhum. tipo, mas os acho que filmes não, mais não famosos criar dele, personagem muito bem em It.
3: ele sabe, ele sabe mas It é mais um filme pra trabalhar medo os personagens não tem muita profundidade porque o foco de It é dar medo
0: os personagens são muito mal, sei lá, tipo, ele, ele quer fazer uns personagens, tipo, estranhos pra tipo, parecer pessoas normais, sabe só que às vezes tipo, sim, tipo são estranhas é, demais sim. e aí não parecem pessoas normais isso
3: é um problema bem grande dele porque ele só ele faz um estereótipo o maior exemplo de, disso dele é no O Iluminado que é o filme que ele mais odeia só que é um dos melhores filmes adaptados de um livro dele
1: uhum. depende
3: ele odeia que ele, ele depende não ele ele odeia
1: existem várias razões porque ele odeia uma das razões que ele odeia é a falta de fidelidade
3: Sim, se você lê o livro Iluminado e você vê o filme, você fala, pera, saiu daqui?
1: É não, é Aí porque é. o Kubrick, qualquer coisa, primeiro que se entrega no mundo, ele foi um filme bom. Só é. que pegaram um livro bom, <risos> fizeram um filme bom do livro bom, mas que eles quase não tem relação ali no meio. Nossa, mano. Eu não Sim, esperava é isso. Coisa, Eu esperava que fosse, é uma
3: coisa muito bizarra, sei. tanto que quando saiu a continuação de... O Iluminado, o Doutor Sono para o cinema, eles tiveram que fechar muito buraco, porque como o Iluminado tinha muito buraco do livro, eles não iam conseguir fechar a história do livro no filme. É porque
1: tipo, o final do livro e o
0: final do filme é um negócio completamente diferente. Não, sim, o, o, o pior finais... é que eu descobri um pouquinho antes de gravar, eu descobri que tem outro O Iluminado de 1997. Sim, e sim. Um pedaço sim. dele e eu fiquei tipo mano como assim.
1: Sim, esse daí foi feito Porque o diretor, não lembro quem é o diretor desse filme Simplesmente Leu o Iluminado viu o filme do e falou Meu irmão, vou fazer uma merda (risos) Vou fazer outro, é sério, vou fazer outro Porque sim E aí ele faz um filme mais fiel, só que não tão bom Sim, isso é uma coisa bem
3: perigosa.
1: O Iluminado tem toda a questão De ser um livro Com uma carga emocional muito pesada Porque o protagonista ele representava um medo que o Stephen King tinha, pois o Stephen King é, é ex-alcoólatra, o cara adequado. Então ele é um escritor, ex-alcoólatra, vai trabalhar num hotel aleatório, e o Stephen King sempre tem, teve medo de ficar agressivo quando ele bebia eu tinha uma crise de abstinência espalhada. E o protagonista do filme Iluminado é justamente isso, entendeu? E é esse medo que o Stephen King tinha. E aí no filme, uh, o final acontece, pode, foda-se, <risos> No final ele sai pra... Perseguir a família dele matar todo mundo na neve e morre congelado, que é completamente diferente do livro que eu não vou falar. No final do livro
3: a gente preserva um pouco, pelo menos.
1: Mas, tipo, é é completamente diferente do livro, deixou o personagem.
3: Isso é uma coisa que eu quero quero apontar que acontece muito em livros de fantasia e terror. Porque você adaptar fantasia e terror é muito difícil, porque tem muita construçãozinha que você não vai conseguir fazer no filme. Por isso, eu acho que a grande maioria das adaptações de livro é de romance. que
1: É fácil Sim,
3: é muito mais fácil você adaptar um romance realista do que você pegar um livro com a profundidade que fantasia, o fantasia de terror te dá. Porque, tipo, romance, eu vou, eu vou ser bem cuzona aqui, eu vou pegar o Culpa das Estrelas. Você pode dar sua opinião agora, meu anjo. Tipo, eu li A Culpa das Estrelas e o filme é um copiar colar Eles pegaram Ctrl-C, Ctrl-V e colocaram no filme.
0: Totalmente. Eu tenho que admitir isso, que eles copiaram tudo. Sim, tipo,
3: o pouco que eles mudaram é tipo uns detalhezinhos que nem faz muita diferença. Tipo, umas coisinhas que eles só não adicionaram porque senão o filme ia ter tipo 2 horas e 40.
0: Exatamente, mano, eu senti muito isso. Parece um um ctrl ctrl v mesmo Mas eu gostei mesmo assim
3: Sim, tipo, não é ruim Mas, tipo, adaptar um filme de romance Infelizmente pra gente Que normalmente é fã de ação Terror e tal Você não consegue ter a experiência que, Que o povo que gosta de romance Tem no cinema
0: Mas é que, tipo, por exemplo O foda é que quando tentam mudar Alguma coisa, tipo Em Deixa a Neve Cair Não sei se alguém assistiu.
3: Eu, eu li, mas eu não assisti. Eu tenho que ver o filme.
0: Então, então. sabe, é, esquece tudo, eles ignoram tudo que aconteceu no livro. Basicamente isso. Eles não mantêm nem os personagens. Tem alguns que saem, sabe? Não, eu notei lá. que
3: fizeram isso em Como Amor Simon, porque no livro o Simon é loiro. I will
1: find anyway to your wild home.
0: Ah, sim. Mas eu gostei mais do filme, mano. O Com o Amor, Simon, no livro, eu achei o Simon, tipo, não, meio chato. Não, tem alguns
3: filmes que isso é uma coisa muito bizarra, que o filme fica melhor. E isso é, é. muito assustador, porque você fica, tipo, como assim?
0: E eu acho que Com, Com o Amor, Simon é um desses casos mesmo, porque eu não gosto nem um pouco do, do Simon do livro, e eu gosto muito do, do filme, e totalmente, assim, a é história... É raro.
3: É raro acontecer isso, mas quando acontece, a gente fica muito feliz de um livro ser não tão bom quanto o filme dele.
1: Sim, com certeza.
3: Ok que a gente tem exemplos diferentes, tipo Orgulho e Preconceito e As Crônicas de Nárnia, que os diretores eram fanboys pra caramba dos livros e falaram, eu vou copiar e colar e o filme vai ter quase três horas e
1: dane-se.
3: E o Senhor dos Anéis, meu Deus, eu nunca vi um filme, uma trilogia, falar, eu vou fazer Ctrl C, Ctrl V e os Fãs vão passar três horas no cinema assim. Não quer né? fizeram,
1: e não fizeram. O Tolkien é um doente, meu Deus do céu. <risos> o cara é um gênio. O Tolkien é um doente. Podia ter matado o Hitler na Primeira Guerra. Eu quero trazer essa informação aqui. Eles lutaram. <risos> epa, na... epa, epa. Eles lutaram na mesma frente, eu juro. Uh... Mas, tipo, o Tolkien é doente. Tem muita parte dos livros do Tolkien que é ignorado. O pessoal é muito grande. Gente. Se a gente der então, tempo pra, se se pra águia é falar, não vai dar tempo. O Tolkien gastava uma folha inteira só pra descrever o cenário. O cara era muito foda, velho. Não, eu diria doente, na verdade. Nem sempre, <risos> nem sempre a descrição era boa. Ele conseguia fazer ficar bom. Mas você vê que tem autor que, é, que tenta fazer a mesma folha e não dá certo. Só que também existe a diferença, que eu queria apontar aqui, de uh, adaptar um livro, igual adaptar um livro de romance aleatório, e adaptar uma série de livros. Porque a série de livros tem muita mais informação, e você não pode fazer, tipo, parte 1, um, parte 2 do mesmo livro, porque a galera realmente vai cansar. Então, tipo, Harry Potter vai chegar uma hora que a galera simplesmente vai cansar, se eles tivessem colocado cada centímetro do livro. É, realmente, é.
0: Mas Harry Potter foi uma saga bem feita para os filmes, eu achei. Ah, não. Né? não.
3: Ah,
1: assim? sim. Hum, não. <risos> foi, foi bem adaptado. Eu acho que grandes partes do, dos furos de Harry Potter estão no um livro mesmo.
3: Sim, Harry Potter tem muito furo. A J.K. Rowling, ela escreveu aquele negócio virada no Jiraya. Ela não sabe o que ela escreveu. Mas, tipo, tipo, tem muito furo que não faz sentido, tipo, a McGonagall jogou com o Thiago Potter, só que a McGonagall é, é, tinha, tipo, 20 anos a mais, segundo ela, do que o Thiago. Eu, Aí você foi, tipo, eu acho que isso é um furo meio grande, né?
0: Bom,
1: de certa forma, de certa forma. A gente, eu só peguei ignorar é <risos> A gente a gente, muito é é. sim
3: eu só quero falar que apesar de Harry Potter ter muito furo é uma saga que foi bem adaptada diferente de Percy Jackson don't stop, make it pop, DJ, don't my
0: Nossa. Me nossa. meu olho é até tenso <risos>
3: de água aqui porque meu deus, eu sou muito fanboy do Rick Jordan. eu sou fanboy. pra caramba, todo mundo que me conhece sabe disso. eu tenho todos os livros para e me dói todas as vezes que passa aquele filme que eu pensando tinha tanto potencial. <risos> tanto okay, então. potencial
0: você chegou a assistir o segundo filme
3: eu vi no cinema <risos> o segundo filme
1: nossa, que nossa triste
2: mano eu li os dois primeiros
1: é até triste eu li os agora
2: incrível <risos> eu achei muito legal e quando eu descobri... eu não sabia que tinha filme quando eu descobri eu fui muito empolgado assistir você não sabe nossa foi muita decepção muita decepção eu vi o um filme não tem eu nada de
3: livro. Foi um eu grande lixo. erro eu
1: tive uma visão diferente com o filme se você pensar no filme como uma coisa completamente desconexa, ele não é tão ruim assim.
3: É tipo President Evil.
1: Sim, não, não. é presentivo. Agora o, o foi, que, não, A sim. saga inteira foi mal compreendida.
3: <risos> o que mais me dói na adaptação de Percy Jackson é que o Rick Jordan ele ofereceu fazer roteiro. Ele falou, eu faço o roteiro, eu ajudo vocês na seleção de ator, me deixa participar. E a Fox não deixou. A Fox também caga dinheiro.
1: A Fox saca
3: é, é, dinheiro. E é, é, foi comprada pela Disney. Grande, grande vitória dela.
1: Aí tá vendo, né? Nada, nada que um reboot não resolva. Não, e vai é, ter reboot.
3: Seg- segundo o Rick Jordan, em seu Twitter oficial, porque aquele homem é um anjo, teremos uma série de Purse Nossa, eu ouvi falar. O Disney
1: Plus,
3: é é. Rick é. Jordan luta pelos direitos dos fãs. A gente chorou tanto por tanto tempo. E ele ficou com pena da gente. <risos> o que, é que aquele homem sempre. é um monstro? Depois do que ele fez em A Casa de Hades, eu chorei. Mas a gente supera.
1: Nem sempre a é pega as coisas pra cagar em cima.
3: Si. Sim, porque dessa Na verdade, vez a gente ainda, é ainda a... não
1: sabe. Na verdade, a gente ainda não sabe. Pode ser uma merda maior ainda.
3: Não, só que a Disney ela tem o bunker de ator adolescente entre 10 e 14 anos. Então, ator pra fazer os personagens na idade certa, a gente tem.
1: É, os mesmos que vão virar cantor 10 anos depois. <risos> os próprios.
3: Os próprios. É,
1: não, é só tópica de clonagem. <risos>
3: A Disney tem um bunker embaixo, embaixo dos parques dela em que ela fica roubando DNA dos visitantes e cria os atores dela.
1: DNA Fala baixo aí, mano.
3: <risos> Teoria da conspiração.
1: É? É A Disney por... tá ouvindo nós? É por, isso, é, por que,
3: é por isso que todos os atores que não eram cantores antes, eles somem depois que eles fazem 20 anos.
1: Ela falou um ator da Disney é aleatório. De qualquer show da Disney.
3: Não, se não for ator, você não sabe o que
1: ele tá fazendo hoje em dia. <risos> a pessoa some no limbo. Sim, Ela, ela sei lá, ela vai para um improviso aleatório.
3: Não, a menos que ela continue trabalhando pra Disney ou ela tivesse uma carreira antes, ela some. A única ator da Disney
2: que me lembro é o Zac Efron, cara.
0: E
3: o Zac é tinha uma carreira antes da Disney Só por isso ele não sumiu Você consegue ver alguém Algum outro personagem de High School Musical Hoje em dia?
0: Mano, não,
3: Sim, não eles todos sumiram no limbo A Disney apagou eles
0: Colocaram eles pra cantar em alguma banda E
3: colocou pra cantar Colocou tudo no tubo Desfez no <risos> DNA e guardou de novo
1: Daqui a muitos anos aparece de é. novo
3: mas já que a gente falou da Disney A Disney é o maior exemplo de Como você pode adaptar qualquer coisa Se você tiver dinheiro Porque a Disney, ela adapta Conto de fada, porque conto de fada Você não tem que pagar pra adaptar
1: Sim, depois ela compra direito total.
3: Sim, porque conto fada é, é um rolê muito longo A Disney, ela tem o maior plot twist Porque conto fada, na teoria Eles são abertos legalmente Pra todo mundo De domínio um público pode usar. É Qualquer um pode usar um Conde Fada. Tipo, se eu quiser, eu posso fazer um filme com a história do Pinóquio. Só que o plot triste da Disney é que ela adapta todas as histórias e todas as histórias que ela adapta fica gigante e automaticamente ela é dona.
1: Eu queria
3: dizer que o Pinóquio é um dos melhores filmes da Disney. Não, não, não. Ninguém o fala de Pinóquio. Da Ninguém é fala de Pinóquio Tesouro. Ninguém fala
1: de Pinóquio do Tesouro. Todo mundo fala, é morra. A gente já virou o filme mainstream já. Ninguém conhecia antes, até todo mundo assistia e decidiu, caralho, é bom
3: mesmo. Planeta do Tesouro Fala. é adaptado de um livro, aliás, é adaptado de Ilha do Tesouro, super recomendo, leiam. Cara, não sei. Ela tá de um livro, gente. A maior parte dos filmes ali vem é adaptado de livros, ó oh, meu Deus.
0: Nossa, eu tô chocado agora.
3: <risos> não queria descobrir se não fosse... Não, mas tipo, a Disney é uma boa, é um excelente exemplo, porque tipo, se você tem dinheiro e tempo, você consegue pegar uma história que todo mundo conhece e fazer ela crescer, você dá uma vida nova pra história. E até pegar mais em
1: cima dela só pra ganhar dinheiro.
3: Sim, tipo, a Disney tem realidade ela escrever em cima do que ela já escreveu tipo, os live action dela ela pega as animações e escreve em cima das animações
1: ou Isso sei é lá, é faz continuação de, de história que não tem continuação, tipo, todas as continuações que ela já fez de história
3: tem três <risos> filmes de Cinderella.
1: Cinderela Cinderela três teve no tempo, gente a Sofia, a Sofia me fez ver esse filme um negócio que eu não sabia que ele existia ele chegou pra mim, assim, novo e é viagem um no tempo é um Cinderela 3 para... é
3: muito bom.
1: É um negócio Cinderela paradoxal.
3: Cinderela 3 é muito bom.
1: Eu percebi que eu só sabia de existência de dois filmes da Disney se eles continuação. Era sempre assim: eu sei o primeiro e o segundo, se eles tinham continuação. O terceiro, ele apagava na <risos> minha memória.
3: Cinderela 3 merece ser lembrado. A gente pode esquecer de Cinderela 2. Cinderela 3 merece todo o nosso amor. Inclusive, eu
2: realmente esqueci. Eu não faço ideia de como é o um filme. Eu não lembro.
3: Assista a uh... Cinderela 3 Ouvintes e pessoas do podcast assistam o Cinderela 3 Bora fazer um podcast dele Porque é um puta filmão E ninguém não, acredita é
1: um, filme, é um filme que dá pra analisar de verdade não, Porque ele é profundo, ele é complexo uh, Nossa,
3: tipo... tem umas puta mensagens em Cinderela 3 Tipo, você tem que ser quem você é Você não consegue enganar As pessoas mudando quem você é Tem umas puta mensagens Fagem.
1: E o plot é assim, eu, eu não esperava, eu não esperava, porque envolve viagem no tempo. A envolve... é
3: realidade alternativa.
1: É, não, linhas do tempo paralelas é um negócio absurdo. É Cinderella e... 3, gente, Cinderela Cinderella 3.
3: Cinderella 3, Cinderella 3 merece todo o reconhecimento, é igual a Aladdin 3. Meu Deus.
0: Outro tudo filme bem. que eu não sabia que existia. Eu não sabia que existia nem os dois, mas tudo bem. Não, o 2 eu dois, sabia. O é o
3: retorno do Jafar, que o Jafar volta, que é quando o Iago vira do bem e é amiguinho deles. E aí nós temos o, o Aladdin 3, que é o casamento do Aladdin com a Jasmine, em que o pai do Aladdin aparece.
1: O pai do Aladdin é o
3: que é Sim, o que explica porque o gênio continua fazendo favores pro Aladdin. Ele nunca cumpriu os três desejos.
1: O desejo dele de ser príncipe já, era, já tinha sido completo quando ele nasceu, porque o pai dele é rei do só BUM! Olha aí, gente. O terceiro, filme, o terceiro filme da Disney, o, o número 3, se aposta nele. Ele é o meu <risos> teu plot mais incrível, assim. Porque provavelmente eles estão sem ideia mais, né? Aí, então, eles, aí, eles, aí eles, eles vão assim. <risos> Assim, é eles estão lá com o roteiro quase pronto, só tem que definir personagens e falar, pô, coloca isso daqui, sabe? É, Consegui uma licença do Aladdin 3. Bota <risos> nessa história
3: aí. Mas um dos poucos exemplos é que, tipo, a Disney ela é ótima adaptando o filme e tal, tanto que a maioria dos filmes dela é muito grande por causa disso. Por exemplo, Pocahontas. Se você pegar a história original da Pocahontas, ela é meio tensa. Tipo, muito tensa. <risos> Vocês sabiam que Orgulho e Preconceito teve 14 adaptações até gente? Aquele...
0: Eu sabia que tinha algumas, mas não tantas. Eu sabia que tinha
3: uma. É porque o livro ele é muito velho, o livro é tipo 1814.
0: Tem até Orgulho e Preconceito e Zumbis.
3: Orgulho e Preconceito e Zumbis é um filme muito bom e um livro muito legal.
0: Calma, tem o um livro de Orgulho e Preconceito e Zumbis?
3: Sim, tem o um livro de Orgulho e Preconceito dos Zumbis.
0: Caraca, Caraca vou comprar. Não <risos> preciso comprar. ler isso.
3: É muito bom, mas tipo, Orgulho e Preconceito dos Zumbis, eles fizeram uma adaptação muito interessante, porque esse é um livro de época, e infelizmente a gente tem que lembrar que até 100 anos atrás, mulher não tinha direito nenhum.
1: Queria fazer uma coisa, não tem um livro de Orgulho e Preconceito. É uma série.
3: Sim, é uma série de livros de Orgulho e Preconceito.
1: Essa? Ah, você. <risos> Meu Deus.
3: A, a Jane Austen tinha muito tempo livre. É tipo assim, ela era mulher, ela não era casada. Ela tinha que fazer alguma coisa com o tempo dela.
1: São três livros, aparentemente,
3: eu acho. Algo assim. Sim, são tipo, três livros. Começaram né? em 2009. E o mais tre de Orgulho e Preconceito é porque Como eles foram escritos por uma mulher Eles não são tão machistas Eles são machistas Pra porra, se você lê eles você fica de Meu cacete
1: Bom. Mas sim.
3: não são tão ruins E a adaptação que fizeram Não lembro o ano Mas a adaptação que fizeram Conseguiram até diminuir um pouco mais Esse machismo do livro é,
1: parar uma alguma
0: coisa, né Vai, ah. Você tá falando dessa adaptação, né? Porque foi a única que eu assisti
3: Sim, sim E realmente Não. diminui Sim, tipo, é igual em Crônicas de Nárnia As Crônicas de Nárnia, a gente tem que lembrar Que foi escrito em um período Muito diferente do nosso É tipo assim, outro mundo Quando foi escrito
1: é as Crônicas de Nárnia?
3: Eu recomendo Eu tenho que te emprestar o livro, eu tenho sete Ahn um... O C.S. Lewis, é, é muito engraçada a história de porque ele escreveu As Crônicas de Nárnia. Ele fez uma aposta com o Tolkien. Incrível. Os dois eram colegas de bar. Eu não tô nem zoando, tem isso na dedicatória de um dos livros. Uh, os dois eram colegas de bar e o Tolkien desafiou o C.S. Lewis a escrever um livro de fantasia pra crianças, religioso. Olha que
1: né? não, não é verdade, não.
3: E aí ele ficou tipo Ok, em quanto tempo? E o Tolkien falou que ele tinha tipo Dois meses pra fazer o livro Dois meses depois Eles se encontram pra beber e o C.S. Lewis entrega o primeiro livro de As Crônicas de Narnia, que é um dos mais famosos, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E o livro explodiu tanto que as adaptações elas são muito fiéis. Tipo, eu tô falando isso com uma pessoa que leu. Os... É uma maluca. Os livros são muito muito bem seguidos filmes. Tipo, o pouco que eles mudam, eles só tipo tiram uma cena ali, uma aqui. E o romance da Susana Kukaspian, inventado. Eu dando spoiler, assim, de boaça de uma série de 30 anos atrás.
0: Cara, eu assisti o primeiro filme das Crônicas de Narnia e eu não gostei na época que eu assisti. E até hoje eu não assisti de novo nenhum dos outros filmes.
3: Eu falo isso com experiência própria. Assiste Crônicas de Narnia de novo, para, senta e fala. Eu vou dar uma chance. Assiste o filme. As Crônicas de Narnia têm uma mensagem muito profunda. Eu não sou religiosa, mas a forma como C.S. Lewis, ele não força a religião nesse livro, ele só trata ela de uma forma... Fez os livros e os filmes terem uma suavidade, mitologia própria, muito... Tipo, os sete livros são muito bem construídos.
1: Ele nunca, nunca força nenhum nome, né?
3: Sim, ele é, não tudo, é tudo você. nosso entendido. Sim, tipo, se você for religioso, na hora que você lê, você vai pegar as referências religiosas. Tipo, é, no Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro cronológico, a gente vê o nascimento de Nárnia. E o nascimento de Nárnia é muito parecido com a criação do mundo escrito na Bíblia. Tanto que Nárnia é um mundo plano. Igual a Bíblia descreve que a Terra seria. Então, tipo, eles conseguiram, eles conseguiram levar essa leveza dos essa misticidade da crença para os filmes. Ficou muito bom. Tipo, você não se sente sobrecarregado com essas mensagens religiosas do filme. Sim, é,
2: tipo, é uma coisa tão suave que a primeira vez que eu assisti os filmes eu era pequena. E eu adorei os filmes, eu fiquei apaixonada pela saga, e só depois de muito tempo que eu fui reassistir, que eu comecei a perceber isso na história. Então, tipo, quando eu era criança eu não percebi essa pegada religiosa. Mas é muito, muito bom.
3: É muito bonito, porque, tipo, eu falo isso como uma pessoa que estuda religião, que a religião ela não é para ser imposta. Você, se você acredita muito na sua fé, você deve mostrar o que tem de bom nela, você tem que mostrar, porque a sua fé te torna uma pessoa melhor do que você já é sem ela. E o Cecil Lewis, ele passa essa mensagem tanto no filme quanto nos livros, de uma maneira muito bonita, tipo, você não precisa ser religioso para entender a mensagem por trás do que eles estão te contando. Então eu tenho essa admiração tanto pela adaptação quanto os livros e eu respeito 12. Agora eu vou right. falar um livro Que foi adaptado E vocês prometem que sabem Todo mundo aqui assistiu Gimble, né? Assiste Gimli, pelo menos Não Estúdio Gimli. For... Ah, Gimli? Sim hum. Então, sabe Castelo Animado Explodiu F... por causa da Netflix
1: Sim, é um livro
3: É um livro é um livro, é um livro muito bom, eu tenho esse livro em PDF, eu quero pedir ele, mas ele só vem por enquanto, e é um livro.
1: Eles mudaram umas coisas, mas é ele, basicamente... não é muito... ele não é muito fiel.
3: Ele não é muito fiel, mas a autora ficou apaixonada pela forma como ele foi adaptado.
1: Sim, não, porque, gente, é um negócio absurdo.
3: Ficou lindo, eu recomendo é.
1: Ser... Na verdade não é só ele, Sim. Castelo no Celtics, livro da mesma Sim. altura. E tem outro livro, que tem é uma, uma sériezinha, sabe?
3: Mas sei tipo, é, eu
1: não, eu não assim. sei se o Estúdio Ghibli animou.
3: É, pra, provavelmente não. Mas tipo, porque o Estúdio Ghibli ele tem esse negócio que ele só faz filme original. Todos os filmes deles são histórias originais, por isso os finais e a mensagem que tenta ser passada costuma ser parecida. O castelo animado, ela, ele tem esse diferencial porque não é uma história original. O diretor do estúdio ele fez como homenagem porque ele leu o livro e ele gostou muito. Foi tipo um presente para a escritora. Sim,
1: é o. Aí é o Miyazaki ele, ele era doente, né, Pera, o Ghibli é que vocês ah. vão falar do meu
0: amigo Totoro, é o estúdio de lá. Sim. É. Ah, nossa, agora que
1: muito Agora bonito.
3: que ele ligou uma coisa na outra.
1: Nossa. O Ghibli, o Ghibli tipo, ele pega, tipo, ele é a o... é Disney, é Disney japonesa.
3: Né? Sim, e tipo, eu não vou mentir que o diretor ele não é louco. Ele usa alguma coisa muito louca quando ele tá fazendo, porque o estúdio ele é o único do mundo. Que ele faz o storyboard antes de fazer a dublagem e descrever o roteiro. Não, não o cara de desenha bom. a história, entrega na mão dos roteiristas e dos dubladores e fala, luta.
1: É, é tipo... o Pernambuco, ele pega pedaços aleatórios de folclore de folclore, junta eles, faz uma mistura ali, cria uma história por trás e vende. É isso. Sério. Não é baseado em nada. É, tipo... Ele... Surge na cabeça dele. E ele bota lá. Tem pequenas Sabe exceções. Sabe um
3: o meme, Vozes da Minha Cabeça em Tamanho Arial, número 12? É literalmente ele escrevendo uma história para os filmes dele.
1: Você pegar. A viagem de Shihiro tem várias referências à mitologia. Fora tipo, japonês, drogados. Assim. Sim. É, é a quase A
3: viagem Aliás, tipo, Shihiro, né? na verdade, comparar com a Alice no do País das Maravilhas japonês.
1: Eu prefiro falar que é um Shrek. <risos> o Shrek. Como uma boa analogia. Porque o Shrek ele pega vários personagens de, de contos de fadas e bota um junto no um mesmo universo. O, o Studio Ghibli ele pega vários personagens de folclore, sabe? Lendas aleatórias assim e bota no mesmo universo. Igual o Shrek. Todo mundo num hotelzinho, numa casa de banho, bonitinho. Faz sentido. Então é um Shrek. É basicamente Shrek.
3: É um Shrek. É, é muito interessante porque, tipo, eu acho a animação uma. Você adaptar livros tão bonita Porque, tipo, sim, você fazer uma adaptação Em live action Vai ficar legal tipo uou, Você conseguiu colocar o personagem Que eu gosto muito Numa pessoa Mas tem uma magia que você não consegue Tirar de você Transformar um livro em um desenho Que não tem comparação O maior exemplo oh. disso É a Alice Alice no País Maravilhas tem uma magia no livro que você só consegue sentir uma magia parecida no desenho.
0: Eu lembro que eu tinha o um livro infantil de Alice e eu tinha medo de quando eu lia, sabe? Eu tinha medo da história, então eu ficava me cagando de medo. porque Não, mas eu tava mãe, é Mas é para mesmo. Alice é um livro
1: assustador. É é Alice Não. é que me fez desculpa.
3: Não segue a porra do coelho branco
1: realmente Porque é criança realmente. se fudendo. É, é criança se fudendo. É tipo, merda atrás de merda. Num negócio absurdo. É tipo enfrentar a morte a cada 10 passos.
0: Realmente, não, mano. Não, e ela não, entra, não, entra não, num lugar não. onde ela não consegue voltar, tá ligado? Dá um inteiro.
1: E é um lugar todo bizarro, mano.
0: se fuder. Sim, e ela loucura. não
3: entra lá uma vez, ela entra lá duas vezes. Caindo pela mesma coisa. Mas, tipo, uh... essa magia de Alice, você só consegue ela no filme animado. Tipo, se você assistir o filme do Johnny Depp de 2010, ele é muito mais macabro do que aquela fantasia alucinógena que a Alice tem. É
1: ácido.
3: Sim, tipo... É, é ácido, Eu já fez muito é sucesso, magia. gente. A, a, a Alice, no faz Maravilhas, foi escrita a base de ácido... É uma viagem no ácido sem você precisar se drogar, basicamente. Mas se eu quiser se de... drogar pra ler o livro, você pode.
1: Sim, eu recomendo. Se alguém quiser de drogas narcóticas, quiser ler as é Maravilhas, faça os dois ao mesmo tempo. <risos> vai, vai mas feito. tipo,
3: eu, eu, eu falo isso com toda a seguridade, porque se você quer passar uma história nesse naipe, você quer contar uma história mágica, a sua melhor aposta é você fazer uma animação. Porque se você fizer um filme live action, às vezes você perde um pouco da magia, porque o efeito especial não consegue carregar essa magia.
0: Faz ah, é sentido.
3: Tipo, eu é não é sei se... É o eu... da
0: também, né?
3: Não tem é muita coisa competir. A gente... Não, mas tipo, um exemplo de filme que a gente pode falar aqui que se tivessem feito uma animação... Ia ficar muito mais divertidinho. Vamos pegar aqui o, o que foi destruído. Percy Jackson. Percy Jackson foi feito para ser um desenho.
0: Seria legal. Ter, seria... É, eu não sei muito bem. Ah, eu não consigo, mano. Eu fico lembrando o filme. E eu não, não consigo tipo, pensar em coisas boas.
3: Tenta pegar na sua cabeça as imagens de fanart e tenta imaginar que aquilo é o desenho. Fica muito mais com aquele ar... Juvenil e mágico. Do que o filme.
1: Agora você pega as imagens originais.
3: <risos> que foram
1: lançadas lá na época que o filme foi lançado.
3: Não, você finge... Aqui Bota no meio as, e aqui as as vira um
1: filme de terror absurdo.
3: As artes oficiais agora são da viria. Aquelas são lá não bons. conta mais.
1: Conta? Ou, então, tá na tipo, minha cabeça Maze conta. Runner. Maze Runner.
3: Maze Runner. Maze Runner tem um filme muito bom. Eu não vou negar isso. Tem um filme muito bom, mas imagina aquilo se fosse animado tipo os filmes do ah Resident Evil que são por animação. mano eu Eu nunca vi esses
0: filmes Resident Evil.
3: (risos) É basicamente animação de jogo, aquelas animações de cutscene, é aquilo. Vocês
1: queria falar de adaptação de filmes de jogo? Final Fantasy. Nossa. Verdade. Um, filme, um filme de CGI que não tem absolutamente nada a ver com
3: o <risos> Mas é uma coisa assim, porque adaptar qualquer obra para outro meio é muito arriscado, é muito difícil. E é muita pouca certeza que você vai fazer algo bom.
0: Realmente. Sim. Mas não pode também fazer um Ctrl-C, Ctrl-V.
3: Não, às vezes o som prefere que você faça um Ctrl-C, Ctrl-V do que você tentar... Inovar e você fazer merda
0: Alguém já assistiu a série do Quem é você, Alaska? <risos> Sabe mesmo como é Porque eles literalmente colocam Tipo, eles copiam e colam Exatamente tudo igual O final muda um pouquinho Mas é exatamente tudo igual O desenvolvimento da história É uma minissérie, na verdade, tem uns oito episódios
2: mas, assim, E é tudo eu... igual eu acho que o John Wayne, pelo que eu vi em algumas, tipo, algumas pessoas comentando, que ele também quis trabalhar um pouco alguns personagens que ele não conseguiu trabalhar tanto no livro. E esse tipo de coisa talvez agrade os fãs, sabe? O fã gostou do livro, ele quer uma coisa parecida, só que com um pouco mais de profundidade. Talvez seja uma
3: coisa que tenha dado bastante certo, sabe? Não sei, eu vejo meio assim. Sim, é, é uma coisa que. É, bom. A, é uma coisa pra se pensar. Tipo, tem fã que quer um control c Ctrl-V, ele quer todas as falas marcantes, ele quer as características dos personagens, ele quer os protagonistas que ele gosta, e ele fica irritado quando são feitas adaptações. Só que ao mesmo tempo, tem os fãs que estão, tipo, eu só quero que você me traga a história que eu sou apaixonado. Mas, por favor, respeita. Os pontos da história. Sim,
1: exatamente. A não vê... muda tudo, caralho. É, exatamente.
3: É muito mais fácil
1: você
2: respeitar e não se perder. Principalmente, por exemplo, em série, quando você vai adaptar uma série de livros, é muito mais fácil você fazer o Ctrl C, Ctrl V, porque a chance de você perder esses pontos é menor. Eu não sei. Não, tipo, Sim.
3: série nem sempre consegue ter a história... Porque às vezes os produtores ficam muito fora da casinha e fazem algo ruim. Tipo, Shadowhunters, que é baseado três, por em portais. <risos> Mano, tipo. Sabe quem se fazer você... isso? Sabe,
1: quem é. sabe fazer isso? A Globo. A Globo. A Globo, A Globo. Faz... A Globo faz uns negócios absurdos. A história brasileira fazia, né? Mas, tipo, pega e captura pra você. É um bagulho meticuloso. Tem frases que são exatamente iguais. As frases mais famosas estão lá. A história tá lá. Uh, os atores são bons e é bem feito, sabe? A Globo, e é uma minissérie de três episódios pra quem quiser assistir é muito bom, é de bom caso do mundo. E eles conseguiram fazer bem, porque a Globo, né? Não sei se vocês sabem, mas a Globo tem um histórico com isso. A Globo, ela tem um se histórico de... Se
3: Capito não traiu o não traiu Bentinho, devia ter traído, e se traiu, devia ter traído mais.
1: Sim, concordo. Bentinho tem que ser claro. A Globo, ela tem um histórico muito grande. Aqui a gente está falando aí de de adaptação de livros eu vou falar, Globo tem um histórico de adaptar livro de conto erótico <risos> e passar tipo, no meio do Fantástico
3: o que eu tenho que dar todos os créditos porque fazer isso é muito difícil
1: no meio do Fantástico, uma horas da noite, a criança tá lá no Fantástico de boinha pô, vamos ver aqui, nem lembro o nome do bagulho, da, pô, da que série que, que eles, eles passavam isso. é, os contos eram não os... Nelson Rodrigues o cara é conhecido como um anjo pornográfico. Não, e a Globo adaptava eles, eles em horário de obra.
3: Só que gente, já que a gente puxou isso de conto pornográfico, eu quero registrar que três livros ganharam versão cinematográfica. E eles são arrasantes porque eu, às vezes eu paro e penso que se a pessoa que fez isso conseguiu publicar e transformar em filme, qualquer um publica um livro, que é as autoras de After... Nossa. A altura de 50 tons de cinza e, é um, e tem um outro filme que saiu que também é esperado uma fanfic do Wattpad de putaria.
0: Não, mano, você falou After. Eu já, mano, já comecei a, já subiu o meu sangue aqui, cara, porque eu odeio. Subi esse
3: filme. você, só, você só, viu o filme, certo?
0: Eu odeio o filme, mano. O filme eu odeio aquele filme. passou
3: tanto pano pro que o protagonista Sim, Ele mas ainda par. dava para Tanto... perceber pa... Não, você não está entendendo Eu li os livros Eu li os seis livros daquela coleção Meu Deus Na base do ódio Eu li aquilo na base do ódio Literalmente, no primeiro... No, na... Literalmente no primeiro livro Nós descobrimos que o senhor Harding Dormiu com Tessa Pra ganhar uma aposta e para provar que ele ganhou a aposta e que era que ele ia conseguir tirar a virgindade dela Ele leva os lençóis sujos, a camisinha e uma foto dela enrolada na cama dele
0: Obrigado por fazer a Deus. imagem do
1: filme piorar para mim né? Agora eu, eu não vou nem passar perto desse filme. Eu, eu lembro que é eu já bom. tenho lido sobre, eu não li o livro, mas eu já tenho sobre Provavelmente, né? Tipo, eu posso lençol... falando mal. Provavelmente. O Lenin falou o seja de sangue, não é? Pra falar a virgindade Sim. dela aqui do caralho. Tipo, no, no
3: filme, ele só. Faz, segundo o filme, ele só apostou que ia fazer ela se apaixonar por ele, certo? Sim. No livro, ele aposta que ele vai tirar a virgindade dela.
0: Mano, passaram o um pano. E ele tira?
3: E ele tira. Passando tanto pano pra esse filho da puta, tipo, literalmente num dos livros, ele soca um negócio do lado dela e grita com ela, tipo, ele é mmm, aquilo é um relacionamento abusivo pra porra Tipo pra caralho E acaba o livro com ele fazendo tratamento psicológico e, tal, e ela aceitando ele de volta Tipo, eu terminei a coleção Tipo Não, não é assim que o é um relacionamento abusivo acaba você não volta para O pessoa.
1: Vai ter o segundo filme ainda. Eu não
0: sei o que, que eles vão fazer nisso.
3: São seis livros. Dá para adaptar seis filmes.
0: Então, mas eu achei que, sei lá, tipo as pessoas iam falar não, isso aqui é meio merda, né? Não vamos
1: apoiar mais um segundo.
3: After tem 2 bilhões de leituras no Wattpad.
1: Me... Nossa. A, a massa gosta de quando a massa. É, é assim, o... tipo, a não.
3: gente tem noção. Tipo, eu não vou mentir. Eu leio algumas coisas que, obviamente, Abusivo? Sim, mangá e aoi Só tem relacionamento abusivo Praticamente, mas tipo Tem essa cultura Que tenta Romantizar abuso Principalmente em fanfic Que explode Eles romantizam abuso Eles romantizam tipo Ai, ele não me deixa sair Ai, ele não me deixa ver meus amigos Ai, ele me ama tanto Tipo, isso é uma coisa que Até a adaptação mostra o maior claro. exemplo disso é em 50 Tons de Cinza. Todo mundo aqui viu pelo menos um dos filmes da coleção, certo?
0: Eu vi um pedaço de um.
3: Não, não.
2: eu descobri que é uma fanfic de Crepúsculo. Eu não fiquei chocada. É uma fanfic eu, de
1: Crepúsculo, não. Li um trecho. Eu
2: tava lendo mano. E aí eu falei, mano, isso aqui é uma fanfic de Crepúsculo? Eu esqueci. Não. Eu
1: tava lendo. Eu li um trecho dele no Saraias, um eu trecho Sarai, o livro, eu li um trecho. Eu falei, não. Não.
3: <risos> Então, tipo, falou, eu... 50 por sí, 100 romantiza muito relacionamento abusivo. Tipo, eu vou falar isso é uma pessoa que estuda BTSM. Aquilo é um relacionamento abusivo, não é BTSM? O Pedro tá de prova, eu posso dar total minha opinião sobre isso.
1: Eu sou de
3: professora dessa porra. Eu
1: sou uma pessoa com gostos estranhos.
3: Eu de sou é uma, é uma pessoa com gostos estranhos, mas esses gostos me dão gosto um moral.
1: Vamos ser sinceros. Uma ah. coisa que era, uma... não podia limpo. dar certo, não podia dar certo desde Tripos... o começo. Primeiramente porque site, um aplicativo, qualquer coisa, que é o maior antro de putaria e coisa errada que existe na Terra. Verdade.
3: Eu
1: não vou mentir, ele tá certo. Não e é coisa mais mal escrita na maior parte das vezes. E, tipo, Eu não sei como isso virou sucesso, mano, não é possível. É... O povo
3: gosta de putaria.
1: Sofia da vida. Ei! <risos> A Sofia não é uma pessoa única, sabe? Ela tem várias anos falando pelo mundo. <risos> várias Sofias pelo um mundo Eu tenho bom gosto.
3: Eu tenho bom gosto, pelo menos.
1: Mas você lê as ruim. Você lê as ruim pra falar, ah, é ruim.
3: Sim, eu leio pra ter moral pra falar. É ruim.
1: A população mundial faz isso, Sofia. É por isso que tudo vira filme. Todo mundo tá lendo, o pessoal acha, olha, ah, gostaram, que bom.
3: Tipo, eu vou falar muito mal aqui de um filme adaptado, que é Crepúsculo. Já que a gente puxou da fanfic, vamos falar do livro original, né? Crepúsculo é horrível, todo mundo sabe disso, todos os personagens daquele livro são abusivos ou malucos e todo mundo precisa de acompanhamento psicológico.
1: Não. O Jacob é pedófilo.
3: Jacob é pedófilo e abusivo porque ele tentou forçar a Bela a gostar dele.
1: Não, você sabe que ele quer pegar a filha da Bela depois, né?
3: Ele quer pegar a filha é. da Bela. Isso é meio preocupante. É, não, isso, a isso a é, menina é a tem tipo que um ano.
1: Sim, beleza. Tá, tá grande, mas foda-se, um ano.
3: <risos> foda-se. É a idade que conta. Ela tem um ano. Cala a boca.
1: É um negócio mal escrito também, né?
3: Tipo, eu, eu vou falar, eu não vou tirar o, o crédito da, da S.F. Mayer, porque ela ficou rica escrevendo aquilo Então ela merece crédito, obviamente Mas tipo, algum dia, se vocês não tiverem nada pra fazer, abram Crepúsculo numa página aleatória Qualquer livro do Crepúsculo, precisa ser um livro específico Qualquer livro, abram numa página aleatória e leiam uma sentença eu não tô zoando, tem uma sentença entrepulsura, eu não me lembro o livro, eu não me lembro o contexto, mas eu lembro da cena porque marcou no meu cérebro. Que a Bela tá conversando com alguém e é descrito a seguinte coisa. Então ele riu. Ha 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 ha. Gargalhou ele. Eu não tô nem zoando. Meu,
0: Deus. nossa. Não, bem escrito, hein, uau. Ah,
1: eu não tô é
3: nem pô, zoando.
1: Eu, eu acho Sim. que né, a gente tem que A gente tem que dar crédito pra esses livros. Porque. Ficaram cara,
3: ricos.
1: Não, ficar rico com um, um livro bom é fácil, porra. Quero que você a capacidade de fazer um livro ruim o suficiente pra ele vender pra caralho.
3: Eu caralho. chamo isso de talento.
1: É talento fazer merda. É a pessoa que faz tanta merda que ela inverte a roda, sabe? <risos> e, uou, tô rica.
3: Tipo, se você parar. É, você pega, tipo, o Crepúsculo. o Crepúsculo tem um fanático Bate o pé e fala É bom sim Você leu ou você assistiu errado E aí você fica
2: uhum. Errado,
3: eu vi a mesma coisa que você E é ruim uh, Vou falar que eu vivo com essas coisas,
1: por caso. Eu muito, ler os livros
3: É muito doloroso você ter uma pessoa dessa Na sua vida, porque você fica, tipo meu Deus, eu te amo E eu, por isso eu não posso dar um tiro em você
1: Eu fiz o último filme no cinema O Amanhecer, né? Parte 2 uh, E foi um três horrível. É, eu, posso, é, eu, posso, eu posso contar a história? Manda Posso contar a história? Primeiro de tudo, minha irmã Venceu a família toda nessa merda. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe Uh, nós fomos justo uma hora do cenário, desesperado pelo filme, que já não aconteceu de partais. Então, o que ocorreu? Não tinha lugares juntos. A gente teve que sentar um em cada fileira, um em cima do outro, sem dar <risos> uma infração nenhuma.
2: Oh,
1: eu não tinha uma pipoca em refrigerante do meu lado. Eu não comi <risos> e bebi nada o filme todo. <risos> eu, eu só comi uma pipoca, porque a mulher que estava do meu lado olhou pra mim e falou: nossa, um órfão, né, provavelmente. Toma um pouquinho da minha pipoca, ela colocou num copinho de plástico pra mim. Não, bro, você não. vê, ela, ela tá achando que eu entrei ali, tipo, meu Deus, um mendigo vindo assistir o filme. Nossa, eu morro, Ela me deu um copinho de refrigerante que eu falei, por favor, não tem alguma interessa nisso. E ah, eu fiquei assistindo aquela porra com... A base de um copinho de refrigerante e um copinho de boca que tava com pimenta e eu tive uma surpresa horrível um de colocar de pimenta diretamente na minha língua, pimenta forte pra cacete. <risos> pra eu estar assistindo o filme lá tranquilo, olhar pra aquela merda e falar. Foi uma visão. <risos> Ai, que lindo! Que história boa! A única <risos> eu, cena eu, eu era boa de, de
3: todos os filmes e foi uma visão.
1: Eu era pequena. Eu, pequeno, que assistia qualquer coisa Foi não, eu assistia qualquer coisa, eu era uma criança assim Incrível uh, Olhei e falei, é uma merda Hello darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision That was planted in my brain still remains não, mas... Caralho, pra não é uma merda. Eu <risos> gastei meu tempo meio aqui, eu quase fui topado no cinema. Ainda bem que a, a, a pessoa realmente estava de um bom coração lá no meio. Eu assisti essa porra, isso é uma visão. E sinceramente, <risos> não, eu... <risos> Puta, é uma batalha final merda. É uma batalha final merda. <risos> a única cena que eles fazem direito né, no filme é uma, uma tarefa da hora, sabe? Tem ação boa.
3: Pra ela, não ela foi tudo uma visão.
1: Nossa. <risos> Apreciou é, muito bem
0: o filme.
3: É, eu, eu, eu tenho um vídeo de gente assistindo isso e gritando no cinema na hora que revela que foi tudo uma visão. Mano,
2: sim. Eu fui também assistir. Eu e minha prima. E aí o pessoal gritou em dois momentos. Quando o Jacob tirou a camisa e quando eles descobriram que era tudo uma visão. Foi... Uma experiência interessante. Tem dois
3: tipos. Todas. (risos) Tipo, tem um... um Equilíbrio muito tenso entre o cinema gritando (risos) e ser um cinema gritando que você tá confortável por aí estar gritando e o desconforto. Tipo, se você foi na Premiere de Vingadores Ultimato, na última cena, na hora que abre os portais e chega todo (risos) mundo (risos) e começa a batalha... Você, na hora que o cinema começou a gritar, você começou a gritar também.
0: Nossa, o dia que eu fui na estreia foi louco.
3: Sim, é tipo, tem essa coisa que tipo, você cria um amor porque foi uma coisa bem construída. E aí você pega esses filminhos que saiu de Crepúsculo, de Cinza, que é umas pessoas desilusionadas no amor, na vida, que provavelmente vão morrer sozinhas. Elas ficam felizes com qualquer me- migalhazinha de amor e, co- e dão um gritinho pra qualquer pessoa sem camisa O que é muito triste
1: Eu tenho concordo né? com elas que qualquer pessoa sem camisa <risos> Antes dele engordar Porque ele ficou gordo do nada né?
3: Ele ficou gordo do nada Foi a depressão pós-crepú
1: eu acho, eu acho que foi um filme, não lembro
3: Foi a depressão pós-crepú
1: Mas, Ai, eu, eu, eu preciso defender aquele abdômen Eu só sou... <risos>
3: Não, mas tipo, se você parar pra pensar, tem um motivo de por que essas adaptações fizeram tanto dinheiro. Elas são focadas num público que normalmente não recebe atenção. E é um público feminino com baixa expectativa. Tipo, o povo que bate palma pra 50 tons de cinza realmente nunca teve um namoro saudável.
0: Nossa, faz sentido. Faz sentido.
3: Porque, não sou idosa, idosas, eu sei que
1: idosas, anos, idosas. Tipo, p-
3: p- pessoa de mais de 30 anos que desistiu do amor, isso aqui é putaria. Gosta de 50
1: anos. Oh, Colocaria uns 40, porque 30, 60 anos tá na busca, entendeu? Depois 40, é fim de carreira. Sim, esse,
3: esse, esse, esse povo, ele gosta desse filme, eles gostam desse romance falso. Porque, para elas, é o tipo de amor que elas estão acostumadas. A gente tá pensando em uma geração anterior à nossa que acha que o cara controlar você só ser o fornecedor do seu dinheiro e não deixar você trabalhar é romântico. Ai, ai. É um sinal de cuidado. Não, não. É como se
2: vocês achassem que é um sinal de cuidado, tal, tá? mas
3: não... Não, tipo, é porque elas não conseguem ver a diferença entre... Ah, eu gosto de ser cuidada e eu estou sendo mantida como um objeto mimado.
2: Exatamente.
3: Tipo, se eu sair com alguém e a pessoa pagar o o passeio. Naquele passeio ela pagou tudo. Você está sendo cuidado. Tipo, nossa, você está sem dinheiro hoje, eu quero a sua companhia. Mas eu quero a sua companhia pra fazer isso Então eu vou pagar pra você Fazer companhia pra mim Isso é uma coisa O que elas acham romântico no 50 anos, Ano Crepúsculo É o cara Controlar todos os aspectos Literalmente dos filmes O cara compra a empresa Que a menina trabalha
1: Ela vira um pet
3: Ela vira um pet, sim um tipo, pet. O sonho de romance Delas é você ser um pet
1: Mas os filmes também fizeram muito sucesso por causa do ator. Ele não é tão bonito. Não, não, com certeza, mas não é bonito. É é um homem bombado. Sim. Bombado, porque tem tem um sexto sentido pra saber onde a menina tá o tempo todo.
3: (risos) Eu chamo de Stalker.
0: Então, não é por nada não, mas.
1: Já acabou o tempo do podcast, já deu uma Ah, hora. Calma, 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 calma. Ah, Só vou encerrar o raciocínio. Só só vou encerrar a raciocínio de sim. Tem um Stalker, caralho. Porém, Sim. existe a questão de Ele é um homem bombato um rico que tá prestando atenção a uma mulher que não tem nada disso.
3: Que é uma batata.
1: Que é uma batata, que é uma batata. <risos> Beleza, no filme, obviamente pegaram uma atriz bonita, sabe? Mas provavelmente no livro escreveram ela como uma personagem muito sem graça. Que é porque? Para as mulheres botarem a imagem dela lá e ela virar o que ela quiser, sabe? Ela não precisa ter personalidade se você projetar a sua personalidade nela. Mas aí existem os públicos que acostumados a. Sei lá, eu Deixo o público mais velho, que eu acho que tá lá simplesmente pela questão de ser o um homem bombado rico de perante de comigo. <risos> não, minha senhora. É senhora, você está na menopausa. Você está na menopausa, já acabou o um tempo pra isso. Pelo amor de Deus, olha um livro bom. Não existe mais sabe? Não, não existe mais a, a, a idosa culta. A idosa culta acabou no primeiro livro de 50 anos de (risos) cinza. Acabou ali. Acabou ali, porque ela já tem um um meio de sustentar a menopausa dela.
3: Ok, o Pedro encerrou o discurso dele sobre como as fãs de cinza são velhas na menopausa.
0: E acabou que a conclusão é não existe mais idosas cultas no mundo. A partir de depois de
1: 50 anos de cinza. Não 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 existe, o o, mundo mudou.
3: (risos) Ok. Foi um bom encerramento de podcast, eu diria.
1: Com
0: certeza. <risos> é claro. Então, okay, vou então. encerrar já,
1: velho.
0: É, eu só queria falar algumas coisinhas aqui no final, porque agora eu tenho um Instagram, que é o mesmo nome do podcast, de Balacast, então... Quem tiver aguentado até o final, siga lá. E para quem quer participar indiretamente também do, do podcast, eu abri um e-mail. Então, de balacast e acho que é só isso mesmo que eu tenho que falar. Eu acho. Então, obrigado por, esse, por ouvirem e até, até o próximo episódio. Tchau!